la opinión de... Estamos de regreso en Noticias Todo el Tiempo. Me da mucho gusto saludar a Julio Capuano, que colabora con nosotros en temas de comercio internacional. Y bueno, pues, muy buenos días. ¿Cómo estás, Julio? Dani, muy buenos días. Bien, bien, gracias pues, por aquí con un poco de frío realmente, pero bien, bastante bien. Con este, empezando este año con todo el ánimo. Con todo el ánimo. Hace frío, de hecho. Eh, sí, oye, sí. andas por acá. Julio, cuéntanos de qué vamos a hablar el día de hoy. Bueno, el día de hoy vamos a hablar un poco de lo que es la relación comercial que México ha tenido con eh, Asia, todo el continente. Ha sido muy importante, la verdad, y desde hace muchísimos años nosotros hemos mantenido una relación eh, de mucha importancia, tanto para nosotros como país, como para toda la región de Norteamérica. Eh, seguramente eh, mucha gente del auditorio se acordará de aquellos tiempos cuando uno iba a comprar un juguete, por ejemplo, y decía hecho en Taiwán, no era China, era antes <risa> Taiwán. Sí. Entonces, eh, bueno, esta relación pues ya lleva muchísimo tiempo. Eh, el continente asiático ha sido eh, casi siempre un factor muy importante dentro de lo que es la maquila. La maquila se ha desarrollado desde hace muchísimos años, ha sido muy importante, muchísimo más importante de lo que nosotros creemos, porque eh, ha traído muchísimos factores de comercio internacional, incluyendo la logística internacional. La logística básicamente tiene que ver con el aspecto de cómo se lleva y se trae el producto. Esto nos ha ayudado mucho a comprender muchos errores que México ha tenido en este sector eh, de la logística, pero también nos ha ayudado mucho a poder definir cómo es o cómo debería ser nuestra alianza con países eh, de este bloque en Asia. Eh, simplemente, bueno, tenemos ya eh, lo que es el referente de, la, de lo que es APEC. Eh, 21 miembros, incluyendo a México, están dentro de ese acuerdo. Ese acuerdo eh, nos ayudó mucho en su momento como para poder tener este vínculo eh, un poco más afianzado, un poco con mayor certeza para algunos sectores que antes no tenían certeza eh, de poder realmente competir con éxito contra lo que era la maquila en su momento que venía eh, de Taiwán y algunos otros países asiáticos. Eh, posterior a esto, y, y eso es eh, algo interesante, eh, se empieza a desarrollar ya por ahí eh, 2012-2013 una idea y un concepto muy interesante lo que es el Acuerdo Transpacífico, que de hecho eh, muchos no lo conocen, pero esto viene desde hace muchísimo tiempo atrás, desde por ahí del 2006, donde se inicia con cuatro países, son cuatro países realmente los que iniciaron esto, y México entra hasta el 2012, seis años después. Eh, el Acuerdo Transpacífico nos trae eh, una nueva visión, una nueva, una nueva faceta, una nueva cara de lo que vamos nosotros a estar estructurando con países eh, donde, bueno, con los que ya hemos tenido una relación comercial, pero que ahora vamos a incrementar esa relación y presencia en toda una zona. ¿Cuál es la idea de este Acuerdo eh, Transpacífico? Bueno, básicamente... Eh, es quitar la barrera eh, arancelaria hacia muchos productos. ¿Cuáles son los sectores de oportunidad? Ahí hay varios. Y, por ejemplo, podemos mencionar lo que es el sector automotriz, lo que es el eléctrico, electrónico, agroindustrial, químico, también el acerero, y lo que es eh, perfumería y cosméticos. Eh, hay una preocupación muy grande sobre la, las negociaciones con este bloque. ¿Y cuáles son? Bueno, principalmente, cómo se va 
a competir eh, y cómo va a ser estos nuevos retos que vamos a tener. Nosotros tenemos retos a superar como país eh, y los principales van a ser seguramente lo que tiene que ver con la capacitación que se le da a las empresas. La capacitación no es la adecuada, la que tenemos eh, actualmente para competir, eh, sobre todo en lo que es la manufactura, para eh, lo que son las negociaciones, por ejemplo, a nivel de comercio internacional, aunque se están desarrollando eh, áreas de capacitación específicas por parte del gobierno, no son suficientes y en algunos casos a veces ni siquiera son adecuadas. Entonces, se tiene que recurrir a, a capacitación del sector privado. También otro de los retos es apoyar económicamente a las pequeñas empresas para que modernicen sus procesos de producción. Hay eh, pequeñas empresas que están en un proceso en donde se les puede impulsar y pueden realmente competir con estos países del bloque o definitivamente desaparecer. Y claro, por supuesto, también uno de los grandes retos y oportunidades que se está presentando para México es ya no solamente competir en el sector de productos o manufactura, sino también en el sector de servicios. Esto se ha venido reiterando por muchos eh, especialistas también en el tema eh, y en los foros que se han eh, debatido. México puede ser eh, un gran líder en cuestión de empresas que brinden servicios, eh, de lo cual también en el bloque asiático se requiere bastante. Uh, hay todavía cierto nivel de proteccionismo que México eh, logró consolidar en lo que es eh, pues, eh, las pláticas de este acuerdo, lo que es, por ejemplo, los sectores lácteo y textiles van a estar protegidos temporalmente por un lapso de algunos años para darle mayor impulso a estos sectores, ya que no cuentan obviamente en ese momento pues, con la, la capacidad realmente de poder eh, llegar a cubrir todas las necesidades que eh, las contrapartes asiáticas sí podrían hacerlo. Aunado a esto, hay algo muy interesante. Eh, ¿por, ¿Por qué es importante eh, la relación que México tiene con eh, todos los países que conforman el Acuerdo Transpacífico. Bueno, simplemente estamos hablando de que es, los países que son miembros eh, de este acuerdo representan o van a representar el 40% del Producto Interno Bruto Mundial. Esto eh, realmente puede ser un gran impulso para nuestro país o puede también a su vez ser algo que pueda eh, contribuir, digamos, a un retroceso en lo que es nuestro propio PIB. Nosotros tenemos que tener muy en cuenta que los procesos de exportación ahora van a tener que ser muchísimo más eficaces y con mucho más capacidad logística. Esto, de hecho, lo saben los empresarios y lo sabe el mismo gobierno. ¿Por qué? Eh, ayer justamente se dio la noticia eh, de una nueva terminal de usos múltiples en lo que es Manzanillo. De hecho, eh, estábamos hablando, estábamos, perdón, escuchando hace unos momentos a Jorge Luis Preciado hablar acerca de todo lo que es la modernización del puerto. Bueno, este tipo de circunstancias en donde ya hay una nueva terminal de usos múltiples justamente vienen a ampliar la capacidad que se está previendo que va a venir con este acuerdo transpacífico a lo que antes, por ejemplo, se tardaba en cargar, no sé, un buque unas 30 horas aproximadamente, ahora solamente va a tomar, no sé, unas 7, 8 horas aproximado. Al reducir el tiempo, reduces muchísimo más eh, otros factores y obviamente aceleras la capacidad logística de poder enviar productos hacia otros países. Todos estos eh, 
Todas estas eh, cuestiones van justamente apuntalando hacia la idea de la importancia que tenemos eh, que tomarle, que, que darle eh, como país. Nosotros en México eh, pues ya tenemos la experiencia de haber negociado pues, con China, con Taiwán, con muchos otros países. Pero aquí hay que ser muy delicados y sobre todo lo que es nuestra relación comercial y diplomática va a ser muy importante en 2016. ¿Por qué? Porque eh, a este acuerdo transpacífico no entra eh, uno de los gigantes, que es China. China eh, está justamente en una decisión muy eh, compleja. ¿Por qué? China decide en su momento eh, tomar la oportunidad de hacer algo paralelo, que se llama eh, una área de libre comercio de Asia-Pacífico, por sus siglas en inglés son FTAAP, que es justamente eh, un, un símil, digamos, de lo que es el APEC, pero va, en, 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 va a rivalizar con lo que es el tratado, eh, perdón, el acuerdo transpacífico, el TPP. Si esto sucede, si se llega a dar este caso, bueno, van a haber dos bloques muy fuertes en donde México se encuentra en uno de los extremos únicamente, que es el TPP. Nosotros eh, tenemos muchos acuerdos con China. China ya, de hecho, tiene muchísimos eh, acuerdos con otros países. Pero lo que no quiere es que se le vaya esta oportunidad que se está presentando sobre el, sobre el bloque de Asia, y a México le interesa muchísimo poder tener la posibilidad de llegar a millones de personas en mercados donde no ha llegado eh, como debería de llegar, porque las tasas eh, que se cobran por aranceles y las restricciones son muchísimo muy altas todavía para algunos de los productos mexicanos. Esto realmente en 2016 va a ser un reto muy grande, nos va tal vez a costar mucho trabajo, pero seguramente, sobre todo para la pequeña y mediana empresa, puede ser un gran impulso si, si de manera adecuada se capacitan, tienen una muy buena, un muy buen indicativo hacia dónde dirigirse y conocen los parámetros para poder hacer negociaciones adecuadas. Eh, de, de hecho, dentro de lo que es el Twitter, voy a estar dejando eh, algunas de las pautas eh, que son interesantes, que se mencionan, para poder hacer eh, algún tipo de negocio eh, atractivo durante los siguientes años, eh, dando pauta de lo que es el, el Acuerdo Transpacífico y también eh, cómo va a influir el, eh, lo que es APEC y Acuerdo Transpacífico dentro de nuestro comercio exterior en la relación México-Asia en 2016. Dani. Pues muchísimas gracias, Julio Capuano. Esperemos que las relaciones surjan, como bien dices, de la mejor manera posible y además que haya la preparación suficiente para que nos resulte algo positivo en este año en, en cuestión comercial. Muchas gracias, Julio. Gracias a ti, Dani. Bonito día para allá en el estudio. Gracias, igualmente. Julio Capuano estuvo con nosotros hablando de esta relación de México con China. Y bueno, pues nosotros vamos a hacer... En estos momentos, una pausa y volvemos con más información a Noticias Todo el Tiempo.